0: Глава 20. В райкоме сине вился табачный дым, тарахтела пишущая машинка, голландская печь дышала жаром. В два часа дня должно было состояться заседание бюро. Секретарь райкома, выбритый, потный, с расстегнутым от духоты воротом суконной рубахи, торопился. Указав Давыдову на стул, он почесал обнаженную пухло-белую шею, сказал... «Времени у меня мало, ты это учти. Ну, как там у тебя? Какой процент коллективизации? До ста скоро догонишь? Говори короче». «Скоро? Да тут не в проценте дело. Вот как с внутренним положением быть? Я привез план весенних полевых работ. Может быть, посмотришь?» «Нет-нет», — испугался секретарь, и болезненно щуря сумчатые глаза, вытер платочком солбопот. «Ты с этим иди к Лупетову в рай полевод союз Он там посмотрит, утверди, а мне некогда». Я за кружком, товарищ приехал, сейчас будет заседание бюро. Ну, спрашивается, за каким-то чертом к нам кулаков направил? Беда с тобой, ведь я же русским языком говорил, предупреждал. С этим не спеши, сколь нет у нас прямых директив. И вместо того, чтобы за кулаками гонять и не создавши колхоза начинать раскулачивать, ты бы лучше сплошную кончал. Да что это у тебя с семьфондом-то? Ты получил директиву Райкома о немедленном создании семьфонда. Почему до сих пор ничего не сделано в исполнении этой директивы? «Я буду вынужден сегодня же на бюро поставить о вас с Нагульновым вопрос. Мне придется настаивать, чтобы вам записали это в дела. Это же безобразие. Смотри, Давыдов, невыполнение важнейшей директивы райкома повлечет за собой весьма неприятные для тебя орг выводы. Сколько у тебя собрано Семенного, по последней сводке? Сейчас я проверю». Секретарь вытащил из стола разграфленный лист, щурясь скользнул по нему глазами и разом покрылся багровой краской. «Ну, конечно». Никуда не прибавлено. Что ж ты молчишь? Да ты не даешь мне говорить. Всем фондом верно еще не занимались. Сегодня же я вернусь и начнем. Все это время каждый день созывали собрания, организовывали колхоз, правление, бригады. Факт. Дела очень много. Нельзя же так, как ты хочешь. По щучьему велению. Раз-два и колхоз создать, и кулака изъять, и семь фонд собрать. Все это мы выполним, и ты не торопись записывать в дело еще успеешь. Как не торопись? Если округ и край жмут, дышать не дают. Всем фонд должен быть создан еще к первому февраля, а ты... Я его создам к пятнадцатому. Факт. Ведь не в феврале же сеять будем. Сегодня послал член правления за триером в Тубинской. Там председатель колхоза Гнедых бузит. На нашем письменном запросе, когда у них освободится триер, написал резолюцию. В будущие времена. Тоже остряк-самоучка. Факт. Ты мне про Гнедых не рассказывай. «О своем колхозе давай. Провели кампанию против убоя скота. Сейчас не режут. На днях приняли решение обобществить птицу и мелкий скот из боязни, что порежут, да и вообще. Но я сегодня сказал Нагульнову, чтобы он обратно раздал птицу». «Это зачем?» «Считаю ошибочным обобществление мелкого скота и птицы. В колхозе это пока не нужно». «Собрание колхоза приняло такое решение?» «Приняло». «Так в чем же дело?» Нет птичников, настроение у колхозника упало. Факт. Незачем его волновать по мелочам. Птицу не обязательно обобществлять. Никому он устроим, а колхоз. Хорошенькая теория. А возвращать обратно есть зачем? Конечно, не нужно было браться за птицу, но если уж провели, то нечего пятиться назад. У вас там какой то топтание на месте, двойственность. Надо решительно подтянуться. Сем фунт не создан. Сто процентов коллективизации нет. Инвентарь не отремонтирован. «Сегодня договорились с кузнецом». «Вот видишь, я и говорю, что темпов нету. Непременно агит-колонну к вам надо послать, она вас научит работать». «Пришли. Очень хорошо, будет факт. А вот с чем не надо торопиться, вы моментально обтяпали. Кури!» Секретарь протянул портсигар. «Вдруг, как снег на голову, прибывают подводы с кулаками. Звонит мне из ГПУ Захарченко. Куда их девать? Из округа ничего нету. Под них эшелоны нужны. На чем их отправлять? Куда отправлять? «Видишь, что вы наработали? Не было ни согласовано, ни увязано». «Так что же я с ними должен был делать?» Давыдов осердился, а когда в сердцах он начинал говорить торопливей, то слегка шепелявил, потому что в щербину попадал язык и делал речь причмокивающей, нечистой. Вот и сейчас он чуть шепеляво, повышенно и страстно заговорил своим грубоватым тенарком. «На шею я их должен был себе повесить. Они убили бедняка Хопрова с женой». Следствием это не доказано, перебил секретарь. Там могли быть посторонние причины. Плохой следователь, потому и не доказано. А посторонние причины — чепуха, кулацкое дело, факт. Они нам всячески мешали организовывать колхоз, вели агитацию против. Вот и выселили их к черту. Мне непонятно, почему ты все об этом упоминаешь, словно ты недоволен. Глупейшая догадка. Поосторожней выражайся. Я против самодеятельности в таких случаях, когда план... Плановая работа подменяется партизанщиной. А ты первый ухитрился выбросить из своего хутора кулаков, поставив нас в страшно затруднительное положение с их выселением. И потом, что за местничество? Почему ты отправил их на своих подводах только до района? Почему не прямо на станцию, в округ?» Подводы нужны были. «Вот я и говорю, местничество». «Ну, хватит. Так, вот тебе задание на ближайшие дни. Собрать полностью семь фонд, отремонтировать инвентарь к севу, «Добиться стопроцентной коллективизации. Колхоз твой будет самостоятельным. Он территориально отдален от остальных населенных пунктов и в гигант, к сожалению, не войдет. А тут в округе черт бы их брал. Путают. То гиганты им подавай, то разукрупняй. Мозги переворачиваются». Секретарь взялся за голову, посидел с минуту молча и уже другим тоном сказал. «Ступай, согласовывай план в рай райполеводсоюз, потом обедай в столовке». А если там обедов не захватишь, иди ко мне на квартиру, жена тебя покормит. Подожди, записку напишу». Он быстро черканул что-то на листке бумажки, сунул Давыдову и, уткнувшись в бумаге, протянул холодную потную руку. «И тотчас же езжай. Будь здоров. А на бюро я у вас поставлю. А впрочем, нет. Но подтянитесь, иначе орк выводы». Давыдов вышел, развернул записку. Синим карандашом было размашисто написано. «Лиза!» Категорически предлагаю незамедлительно и безоговорочно предоставить обед предъявителю этой записки. Г. Корчжинский. Нет уж лучше без обеда, чем с таким мандатом, — уныло решил проголодавшийся Давыдов, прочитав записку и направляясь в райполеводсоюз.